0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Universität Innsbruck. Melanie Bartos begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe unseres Wissenschaftspodcasts. Heute begeben wir uns in den Bereich der Ethnologie, so ganz grob gesagt. Zu Gast ist Frau Magister Michaela Rizzoli. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Äh, Frau Rizzoli, Sie sind äh, europäische Ethnologin und Medienpädagogin, Doktorandin hier an der Uni Innsbruck. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden. Sie haben einige spannende Stichworte, wenn man so auf Ihre Forschungsschwerpunkte schaut. Es ist so etwas wie online Ethnographie, Spielkultur oder Game Studies und da fällt dann auch äh, ein sehr bekanntes Spiel immer wieder, dieses äh, Spiel World of Warcraft. Ähm, das habe ich spannend gefunden, dass da eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit gibt. Und Frau Rizzoli, Sie ein, ein Ausgangspunkt für Ihre Forschungsfrage oder alles, was dann in, in die, zu, die, zu Ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik geführt hat, war die Tatsache, dass Sie irgendwann einmal plötzlich alleine in Ihrer WG-Küche gesessen sind. Was ist denn passiert? Ja, das kann man eigentlich vielleicht
1: ähm, so treffend formulieren. Passiert ist eigentlich nicht viel, außer dass äh, sich etwas in meinem Freundeskreis verändert hat. An und für sich habe ich mich über mehrere Jahre lang mit einigen Freunden und Freundinnen wöchentlich Mittwochsabend zum Spielen getroffen. Und zwar haben wir nicht Gesellschaftsspiele gespielt, sondern sogenannte Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das sind also solche Spiele, wo man Charaktere übernimmt, ähm, wo man Charaktere erstellt und dann eigentlich in Geschichten eintaucht. Aber das Interessante daran ist, man sitzt am Küchentisch, man verkleidet sich nicht, sondern hat den Charakter und seine Fähigkeiten eigentlich nur auf einem Zettel stehen. Und wir haben uns also wöchentlich getroffen, um das gemeinsam zu spielen. Gleichzeitig haben wir gekocht, ähm, Bier getrunken und uns einfach einen schönen sozialen Abend gemacht. Und was ist passiert plötzlich? hatte niemand mehr Zeit. Mittwochsabend stand ich also alleine da in meiner WG-Küche. Mhm. Und es liegt also nicht an meinen Kochkünsten, sondern vielmehr hat es daran gelegen, dass eben dieses World of Warcraft, was vielleicht viele ja schon mal gehört haben in Zeitschriftenartikel oder in verschiedenen ähm, YouTube-Videos bis hin zu, ähm, äh, bis hin zu Nachrichten. Mhm. Also es heißt, ähm, meine Freunde und Freundinnen haben sich also in Zukunft dann wöchentlich in dieser virtuellen Spielwelt getroffen, um dort gemeinsam sozusagen Monster zu besiegen, Abenteuer zu, ähm, in Abenteuer einzutauchen, Aufgaben zu erledigen. Aber eben nicht mehr in der WG-Küche mit mir, mhm. sondern ohne mir in dieser virtuellen Spielwelt. Mhm. Und das war dann einfach der Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass sich sozusagen meine Freunde und Freundinnen dafür entschieden, gemeinsam in dieser virtuellen Spielwelt einzutauchen, anstatt mit mir weiterhin sich wöchentlich ähm, in meiner WG-Küche zum Spielen zu treffen.
0: Mhm. Also und dann haben Sie sich gedacht, jetzt äh, will ich das verstehen. Genau, also es ist mir einmal darum
1: gegangen, zu verstehen oder vielmehr immer die Frage, also was fasziniert sie daran? Mhm. Also was gibt es dort, was also Menschen immer wieder dazu bringt, eigentlich dort einzutauchen? Und wie ich dann erfahren habe, dass es ja nicht nur meine meine Freunde und Freundinnen sind, sondern dass wir es hier also mit einer Vielzahl von Menschen zu tun haben, die in diese Spielwelt eintauchen, ähm, habe ich erst erkannt, wie relevant oder wie spannend oder wie ethnologisch und medienpädagogisch interessant diese Fragestellung auch sein kann. Und stellen Sie sich vor, zum Beispiel 2010 hat dieses World of Warcraft ähm, eine Anhängerschaft von mehr als zwölf Millionen Spielern und Spielerinnen weltweit aufgewiesen. Mhm. Mhm. Das ist enorm. Genau. Mhm. Und das ist jetzt ein Spiel.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Vielleicht charakterisieren wir so zum Einstieg dieses Spiel einmal äh, ein bisschen, um dann vielleicht darauf zu kommen, wie Sie sich da aus ethnografischer oder medienpädagogischer Sicht, wie Sie gesagt haben, angenähert haben. Mhm. Also World of Warcraft, ähm, wird als Massenmehrspieler
1: Online-Rollenspiel bezeichnet. Mhm. Auch bekannt als MMORPG, also im Englischen abgekürzt. Und was da eben ist zentral ist, dass wir es hier mit webbasierte Spiele zu tun haben. Also es das heißt, man kann sie nicht offline spielen, sondern man braucht eine Internetverbindung, um überhaupt in diese Spielwelt einzutauchen. Mhm. Also, wir haben es hier mit Massen, mehrspielerspiele zu tun. Das heißt, was Sie gerade auch schon ähm, angedeutet haben, wir haben es hier eben mit vielen Menschen zu tun, die nicht alleine da, zu Hause, also dieses Spiel offline spielen, sondern miteinander verbunden sein, also miteinander vernetzt sein und deshalb auch in dieser Spielwelt gemeinsam Abenteuer erleben, gemeinsam gegen Monster spielen können, aber auch alleine in umgeben von anderen Aufgaben erledigen können. Ähm, wir haben es hier mit Rollenspiele zu tun. Was damit gemeint ist, ist, dass man einen Charakter, eine Rolle übernimmt. Also man erstellt einen Charakter, zum Beispiel einen Elf, also ein Elfen, ähm, der zudem auch noch Jäger ist. Das heißt er kann mit äh, Langbogen auf Monster zielen, er kann zum Beispiel ähm, bestimmte Fähigkeiten erlernen mhm. und er kann verschiedene Gegenstände eben auch anziehen, zum Beispiel Lederausrüstungen. Und das Interessante ist, dass eben am Anfang in dieser Welt ist man ein armer Kerl oder eine... Äh, ein armer Charakter mit wenigen Fähigkeiten, mit wenigen Ausrüstungsgegenständen, der sich also schwer oder der oder die sich sozusagen schwer tut, in dieser Welt zurechtzufinden, gegen stärkere Monster zu kämpfen und dass also er vieles erlernen muss mhm. und sich weiterentwickeln kann.
0: Okay, also da geht es sozusagen um sozialen Aufstieg jetzt so, wenn man das bei einem Spiel sagen kann. Ja, verbaut das. Die haben es jetzt eigentlich schon
1: richtig erkannt. Es gibt also nicht ein konkretes Spielziel. Es ja. gibt also nicht okay. ein konkretes Level, das man erreichen muss, sondern es gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Spielziele, die man sich selber stellen kann. Mhm. Es geht ganz klar um diese Weiterentwicklung des Charakters, mhm. also dass man, dass man Fähigkeiten erlernt, dass man, ähm, dass man stärker wird in dieser Welt, aber es geht also auch viel um soziale Kontakte. Es geht darum, mit anderen gemeinsam zu spielen. Es geht darum, auch soziale Verbünde zu bilden. Es geht auch darum, gemeinsam zu fliegen. Es geht darum, zu reisen, Welten zu entdecken oder auch zu heiraten.
0: Also, Es ist also vieles möglich in dieser Welt. Mhm. Also da baut man sich dann eine Parallelwelt zur realen Welt auf, kann man das so? Also als
1: Parallelwelt zur Alltagswelt würde ich es nicht bezeichnen, weil ich eigentlich davon ausgehe als Ethnologin und als Medienpädagogin, dass wir als Menschen in unterschiedlichen Lebenswelten oder Handlungsräumen uns bewegen und dort auch verschieden, verschiedene Rollen schlüpfen, verschiedene Aufgaben mhm. erledigen und auch mit unterschiedlichen Kompetenzen uns einbringen kann. Was aber sehr klar ist und was ja eben gerade mit dieser Aussage auch äh, auf was sie damit auch verweisen ist, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt, dass wir also uns eigentlich gar nicht von diesem Alltag, von Werten und Normen sozusagen loslösen können, sondern dass die eben gerade in diesen virtuell gedachten Handlungsräumen sehr wohl eine große Rolle spielen. Das heißt, ähm, Geschlecht spielt dort eine Rolle. Dinge spielen dort eine Rolle. Ähm, Wertschätzung durch andere spielt eine Rolle. Ähm, Belohnungen, die Suche nach Anerkennung. Das mhm. heißt, das spielt alles in dieser, ähm, in diesem Lebensraum mhm. unseres Alltags sozusagen eine Rolle. Und was mir ganz wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang, ist eben zu betonen, dass online und offline diese Trennung ja gar nicht so möglich ist. Das mhm. heißt, es gibt eben zu Überlappungen, es kommt zu Überschneidungen. Es, ähm, online und offline sozusagen als solches ist gar nicht mehr zu trennen.
0: Ja. Was mein, wo überlappt das? Wie mein, Also, dass das, es das, das in der Wahrnehmung des Menschen gar nicht mehr ähm, getrennt empfunden wird? Oder wie meinen Sie das, diese Überlappungen? Also, also das meine ich zum einen, dass es also nicht eine
1: Parallelwelt ist, in die wir flüchten, mhm. sondern es ist also ein Bestandteil unseres Alltags. Mhm. Unseres Alltags in dem Sinn von vielen Menschen, die sich also in diesen Welten bewegen. Auf der anderen Seite habe ich mich gerade in meiner Diplomarbeit mit der Konstruktion von Geschlechtlichkeit in World of Warcraft beschäftigt. Also mit der Frage, ob also in dieser virtuellen Spielraum es gar keine Rolle mehr spielt, ob ich sozusagen weiblich oder männlich bin. Also als ob das sozusagen ein Raum ist, wo alles möglich ist. Wo ich also in unterschiedliche Geschlechterrollen schlüpfen kann. Wo ich endlich äh, mich als starke Frau sozusagen doch bewegen kann. Ähm, und hat dann eigentlich feststellen müssen, dass es also nicht diese Experimentierräume sind, in denen wir uns frei bewegen können, weil wir un und füßig ja mit diesen Werten und Normen eigentlich, die uns ja auch einverleibt haben, und die wiederum in diesen Praxen, in dieser Interaktion mit anderen, ist ja wohl eine Rolle spielt, ob ich eben weiblich oder männlich bin, wer ich denn im wirklichen Leben bin. Und zum Beispiel ein anderes Beispiel ist, ähm, wo diese Online- und Offline-Welten sich überlappen. Viele Spieler und Spielerinnen spielen mit Freunden aus mhm. dem realen Leben in dieser Welt. Viele spielen mit Familienangehörigen, ähm, zum Beispiel mit Brüdern und Schwestern. Viele spielen mit ihren Lebenspartnern in dieser Welt. Und dann ist eben die Frage, inwieweit... Ist das eben nicht nur ein anderer Ort, wo wir unsere Freundschaft wiederum weiterentwickeln, stabilisieren, neu definieren?
0: Ja. Also Sie haben sich schon in Ihrer Diplomarbeit damit beschäftigt. Also das ist so ein Thema, das Sie schon länger begleitet. Genau, ja. Wo haben Sie, an welcher Stelle haben Sie denn äh, von diesem allein gelassen werden in der WG-Küche zu ihrer, zu ihrer, zu zu Ihrem wissenschaftlichen Weg, die, diesen Konnex gefunden? Wo war der Punkt, wo Sie sagen, so und jetzt Jetzt schaue ich mir das auf, auf wissenschaftlicher Ebene an. Mhm.
1: Also nach dem Alleinsein war es ja dann <lacht> trotzdem nicht so, dass ich meine Freunde und Freundinnen jetzt nicht mehr gesehen habe. Also sie sind ja nicht in dieser Welt sozusagen verschwunden oder von mhm. ihr geschluckt worden, sondern wir haben uns ja wohl dann auch... Äh, weiterhin getroffen, nur halt an anderen Tagen vielleicht nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit und dennoch haben auch andere Faktoren auch das nur irgendwie begünstigt. Was mir dann aber auch eben aufgefallen ist, dass, ähm, dass viel über World of Warcraft auch in unserem Alltag, in unserem Wiedersehen, in unseren Treffen sozusagen gesprochen wurde. Also auch außerhalb der Welt sozusagen wurden das ganz intensive Erfahrungen für sie. Es war also auch das Bedürfnis, über das zu sprechen, über die neuesten Gegenstände, über die Abenteuer, die sie sozusagen äh, geschafft haben, über die Leistungen, die sie erbracht haben. Und da habe ich zugehört. Und im Zuhören habe ich dann auch gemerkt, dass sozusagen Spieler und Spielerinnen auf unterschiedliche Weise manchmal berichteten. Nicht im Sinne von unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Kompetenzen, sondern dass sie unterschiedliche Erfahrungen in dieser Welt gemacht haben. Und, ich, und dann habe ich mir eben gefragt, also mit was hängt es zusammen? Und in Gesprächen mit ihnen ist für mich dann immer diese diese Frage zentraler geworden, eben ob Geschlechtlichkeit in dieser Welt eine Rolle spielt oder nicht und habe mich dann entschieden, wie in meiner Diplomarbeit damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann in meiner Diplomarbeit vor allem Interviews mit Spieler und Spielerinnen geführt und habe dabei aber die eigene Spielerfahrung bis zum Schluss eigentlich vermisst. ja. Und ja. habe mich dann immer mehr auch mit dieser Forschungsdisziplin der Games auseinandergesetzt, die sich ja wirklich dieser, ähm, dem Spielen am Computer widmen, also der Forschung des Computerspielens sozusagen widmen. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass dort immer wieder betont wird, dass also zum, um Spiele zu verstehen, soll und muss man sie unter Anführungszeichen auch spielen. Und das war dann irgendwie auch ein Grund, warum ich mich noch länger mit World of Warcraft und Spielen einfach ähm, beschäftigen wollte, ähm, weil man, um diese Komponente einfach nachzuholen. Und deshalb habe ich dann in meiner Dissertation ähm, zu World of Warcraft dann vor allem entschieden, also selbst spielend zu forschen und Aha. also als eine spielende Forscherin zu werden. Ja. Und dieser ethnografische Zugang meint dann eben, dass ich wirklich in diese Welt hineingegangen bin und über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr sozusagen an dieser Welt teilgenommen habe, als Spielerin, ja. aber auch als Forscherin, die sozusagen zusätzlich beobachtet mit Spielern und Spielern gesprochen hat und, ähm, und, ja, und das eben versucht habe, auf verschiedenen
0: Ebenen sozusagen zu schaffen. Sie haben sich also unter Ihren Forschungsgegenstand gemischt. Genau, mhm. ja. Darum, darum der ethnografische Zugang, mhm. ja. Okay, das ist spannend. Also Sie haben sich ja zuerst auf einen relativ speziellen Aspekt mit der Geschlechtlichkeit in solchen, oder in, in, konkret in diesem Spiel beschäftigt. Und sind dann sozusagen auf eine größere Ebene gegangen, wenn ich das äh, richtig verstehe. Ähm, bevor wir da auf Details eingehen, würde ich noch eine Sache fragen. Sie haben die Game Studies ähm, angesprochen. Heißt das, Sie haben, muss ich ehrlich sagen, das ist mir relativ neu, das Gebiet. Ähm, ich meine, wo hab, hab ich es gelesen habe, habe gedacht, ja, nachdem das so ein äh, relevantes Thema ist und jeder in seinem Umfeld Menschen kennt, sei es World of Warcraft oder sonst irgendwelche Spiele, ähm, dass das... Ein großes Thema ist, äh, auch gesellschaftlich gesehen, dass sich da dass da einen wissenschaftlichen Zugang gibt. Was sind die Game Studies? Haben Sie da an etwas angedockt, äh, was schon da ist? Gibt es viele, die zu World of Warcraft forschen? Wie kann man sich das vorstellen, das Umfeld? Mhm. Also mir ist es da eigentlich sehr ähnlich
1: gegangen, wie Sie das jetzt eigentlich ja. beschreiben. Wie also diese Fragestellung für mich dann entwickelt habe, gerade im, ähm, im Rahmen meiner Diplomarbeit, habe ich dann ja auch mal schauen müssen, ja, was gibt es denn da überhaupt? Und an der Universität Innsbruck habe ich zwar Betreuerinnen gefunden, ähm, die mich dabei unterstützt haben, auch meinem Forschungsinteresse so nachzugehen. Gleichzeitig musste ich aber feststellen, dass ich also im deutschsprachigen Raum, besonders eben auch an der Universität Innsbruck, sozusagen gerade irgendwie allein mhm. da stand mit meinem mhm. Thema. Und äh, ich habe zwar für mich erklären können, warum das europäisch, ethnologisch relevant sein ähm, würde oder medienpädagogisch von interessant sein könnte, aber habe dann eben erst feststellen müssen, dass es da eine ganze Forschungsdisziplin gibt. Und Forschungsdisziplin, vielleicht besser gesagt, ein Forschungsfeld. Ja. Also man kann sich die Game Studies als ein äh, sehr junges Forschungsfeld vorstellen und mit ganz unterschiedlichen interdisziplinären Verzweigungen. Das heißt, die... Die Forschungsdisziplin ist gerade entstanden dadurch, dass sich äh, Forscher und Forscherinnen aus unterschiedlichen Disziplinen für Computerspiele interessiert haben. Und nicht nur für Computerspiele, sondern eben gerade ähm, mit dieser gesellschaftlichen Bedeutung, gesellschaftliche Relevanz von Computerspielen auseinandersetzen wollten. Das heißt, wir haben sie ja mit Ges Geschichtswissenschaftlerinnen, Geschichtswissenschaftler, Informatiker, ähm, Informatikerinnen, Forscherinnen aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften aus, Arab ähm, aus europäischen Ethnologien bis hin Soziologie- und Wirtschaftswissenschaften zu tun, die also gemeinsam angefangen haben, in diesem Bereich zu forschen, aber als Forschungsdisziplin nicht institutionell ver verankert waren. Mhm. Und dann hat sich langsam eben auch gemeinsame Methodische Zugänge haben sich entwickelt. Also etablierte Zugänge wurden sozusagen reformuliert, wurden überdacht, wurden weiterentwickelt. Also was sind jetzt die Herausforderungen einer teilnehmenden Beobachtung in virtuellen Spielrahmen? Man hat aber auch theoretische Ansätze überdenken müssen und hat sozusagen dann langsam darauf hingearbeitet, um jetzt endlich seit, letzt ja seit den letzten Jahren auch als Forschungsdisziplin gelten zu können. Mhm. Und äh, jetzt gibt es auch inzwischen schon verschiedene institutionelle Verankerungen. Also ich habe selber einige Game Studies äh oder Game Labs besucht zum Beispiel, gibt es eben das Center for Computer Game Research an der IT-University of Kopenhagen oder das Game Research Lab an der University of Tempere. In mhm. Utrecht wird auch also an, im Bereich der Game Studies gearbeitet. Also vor allem die nordischen Länder haben da eigentlich ähm, einen Vorsprung. Mhm haben einen Vorsprung, aber jetzt ist es auch auffällig, also in, im deutschsprachigen Raum tut sich viel, in Amerika tut sich auch viel und das Interessante daran ist eben auch, was ich auch vorstellen kann, es gibt nicht nur Forschungsinstitutionen, die sich also mit Computerspielforschung auseinandersetzen, sondern es gibt Masterstudiengänge und äh, Bachelorstudiengänge, die wirklich dem Game Design und Game Analysis, also der Analyse und mhm. dem, der Erstellung der Konzeption von Spielen gewidmet sind. Ah, das kann man sogar studieren Das kann man jetzt studieren. Aha. Zum Beispiel an der IT-University auf Kopenhagen gibt es eben einen gesamten Masterstudiengang. Im deutschsprachigen Raum habe ich auch bereits erfahren, dass es eben auch Masterstudiengänge jetzt in dem Bereich geben wird. An der Universität Krems zum Beispiel in Österreich gibt es mhm. auch einen äh, Studiengang, ja. der gewidmet ist.
0: Okay, also sozusagen ein aufstrebender Bereich in der, genau. in der in in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, kann man eigentlich sagen. Genau. ja Also aus unterschiedlichen Disziplinen
1: entstanden und jetzt auf dem Weg, eine eigene mhm. Disziplin mhm. zu werden, die aber immer noch sehr interdisziplinär ausgerichtet bleiben wird.
0: Ja. Okay, verstehe. Dann haben wir das vom, von den Rahmenbedingungen sozusagen abgedeckt. Wenn wir jetzt an den Startpunkt Ihrer Dissertation kommen, Sie haben erwähnt, Sie haben das dann so gemacht, dass Sie selber eingestiegen sind, wenn man das so sagen kann. Mhm. Wie, wie ist
1: das abgelaufen? Ja, also an und für sich muss man ja sagen, das ist ein methodischer Zugang, den ich gewählt habe. Als, als solches habe ich nicht einfach nur angefangen zu spielen, ja. sondern ich habe mich wirklich für diese Methode entschieden. Und mhm. zwar gerade deshalb, weil ich als Medienpädagogin auch immer wieder mit Fragen konfrontiert werde, sind Computerspiele schlecht ja. oder, mhm. oder ähm, pädagogisch sinnvoll. Und gerade diese, dieses Spannungsfeld zwischen schlecht und gut, zwischen Computerspiele machen intelligent oder dumm, dem wollte ich mir einfach ent, auf eine gewissen Art einfach auch entziehen. Auf der anderen Seite war es mir einfach wichtig, dieser Faszinationskraft von Computerspielen zu folgen und einfach zu schauen, ja, was passiert denn dort? Also was fasziniert Menschen dort? Was machen Menschen eigentlich in dieser virtuellen Welt? Und ich bin dann eben gerade deshalb auch mit einem sehr offenen Zugang sozusagen in diese Welt eingestiegen, ohne konkrete Forschungsfrage, sondern vielmehr einfach mal mit einem Interesse, diese Spielwelt einfach zu erfahren, daran teilzunehmen, zu beobachten, was dort passiert und was spannend sein könnte. Und ich bin dann eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes während dieser Zeit des Spielens über meinen Forschungsgegenstand dann gestolpert. Also ich habe dann Aha. immer wieder feststellen müssen, dass man auffällt, dass diese Gegenstände beim Spielen ja so wichtig seien. Also ich habe meinen Charakter in, äh, erstellt in dieser Welt. Ich habe angefangen zu spielen. Mein Schwert war aber ein sehr schlechtes, meine Lederrüstung war ich auch einfach viel zu schwach. Ich habe mich dann weiterentwickelt, plötzlich habe ich einen Helm erhalten, plötzlich habe ich riesengroße Schultern erhalten, plötzlich habe ich eine Rüstung erhalten, die geglänzt und geglitzert hat. Plötzlich haben die Menschen auch darauf angesprochen, ja, wo, habe ich, wo haben sie denn diese Rüstung her. Dann habe ich ein Reittier erhalten und das war... Das war riesig und toll und ist ihm aufgefallen und hat sich ihm unterschieden von anderen Reittieren, weil sie ihm auch fliegen hat können und so weiter. Und hat plötzlich erkannt, bah, da habe ich eine richtige Freude am Sammeln hm. dieser Gegenstände. Und anscheinend ja. macht es ja auch was mit den Menschen um mich. Und warum stehen viele Menschen einfach nur für eine Viertelstunde, am Marktplatz sozusagen und zeigen ihre Reittiere. Und da habe ich mir eben angefangen, aha, vielleicht können sie, können sie interessant sein, wenn ich eben diesen Dingen folge, wenn ich eben schaue, welche Gegenstände gibt es denn überhaupt, welche Bedeutungen haben sie für Spieler und Spielerinnen, warum gibt es einen ganzen Markt, wo diese also Aktionshäuser in diesen Spielwelten, wo diese Dinge verkauft, gekauft, gehandelt werden können. Warum schenken sich Spieler und Spielerinnen gegenseitig Gegenstände, die ja nur unter Anführungszeichen virtuell sind? Mhm. Mhm. Und das war dann irgendwie also mein methodischer Zugang des Teilnehmens, des Beobachtens, des Mitspielen's, hat mich dann eigentlich erst zu meinem Forschungsgegenstand, zu meiner Forschungsfrage gebracht und hat mich dann eigentlich daran angeleitet, also diesen Gegenständen zu folgen. Und im nächsten Schritt habe ich dann auch noch mit Spielern und Spielerinnen Interviews geführt, wo ich eben mit ihnen über Fotos, also Screenshots, die ich während dieser Zeit in World of Warcraft gemacht habe, gesprochen habe. Und sie als Ausgangspunkt genommen habe, um
0: mit ihnen über
1: Gegenstände und deren Bedeutungen zu sprechen.
0: Sie erwähnen immer wieder den Begriff Gegenstände. Ist das, in, ich muss ehrlich zugeben, ich bin leider völlig ohne Wissen, was dieses Spiel betrifft. Äh, Gegenstände ist aber offenbar so ein zentraler Begriff, die zu sammeln, geschenkt bekommen, zu kaufen, was auch immer. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, ähm, weiß ich nicht, wie, was haben Sie denn getan, mhm. dass Sie die bekommen haben? Mhm. Also Gegenstände als Begriff, also in diesen virtuellen Spielwelten
1: werden sie vor allem Items genannt. Ja. Und diese Items äh, sind eben Ring, Schwerte, Rüstungen, Amulette, Helme, ähm, ja alles, was man halt als Abenteurer sozusagen brauchen könnte, um im Monster zu besiegen, um Aufgaben zu erledigen, um, um Kräuter zu sammeln und so weiter. Was man dazu, dafür tun muss, das sind eben wieder unterschiedliche Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, zu sogenannten Questgebern zu gehen. Das sind sozusagen Spielfiguren in dieser Welt. Also Non-Player-Character. Also die werden nicht von Spielern und Spielerinnen gespielt, sondern sind computergenerierte Figuren. Mhm. Gekennzeichnet mit einem Fragezeichen. Wenn ich also zu ihnen hingehe, dann werden sie mir eine Aufgabe stellen. Zum Beispiel, anfangs heißt: sammeln sie zehn Kräuter. Ja. Dann können sie sozusagen in die Welt gehen und zehn dieser Kräuter sammeln, bringen sie dann wieder zurück und erhalten dafür Belohnungen. Mhm. Zum Beispiel eben ein neues Schwert, neue Rüstungsgegenstände dann können Sie sich äh, mit anderen gemeinsam, und wenn Sie also im Laufe des Spiels immer stärker werden, neue Fähigkeiten erlernt haben, bessere Gegenstände erhalten haben, können Sie gemeinsam mit anderen äh, sogenannte Dungeons äh, betreten. Das sind sozusagen so Welten innerhalb dieser Spielwelt, wo es verschiedene Monster gibt, die wir sozusagen gemeinsam bekämpfen werden. Und diese Monster lassen dann wiederum Belohnungen liegen. Aha. Und dann okay. kann ich wiederum äh, Gegenstände sammeln. Ich kann aber auch in Aktionshäuser gehen und Gegenstände kaufen. Ich kann meine Gegenstände zu verkaufen, äh, verkaufen, um eben Gold, also diese Währung in World of Warcraft zu ähm, erhalten, um dann wiederum bessere Gegenstände zu kaufen. Ich kann äh, Gegenstände kombinieren, ich kann ihr Aussehen verändern, Sogenannt, man nennt es Transmogrifizieren. Und ich, diese, diese Spielgegenstände sind eigentlich sehr, sehr wichtig, weil gerade wenn ich das Maximum Level, also, Je besser ich werde, desto mehr Level kann ich auch erhalten. Mhm. Also, ich das, also Level sozusagen kennzeichnen, wie gut ich also in dem Spiel bin. Also Level 90 zum Beispiel, wenn das Max-Level ist, dann habe ich schon viel erreicht, habe ich schon viel hinter mir. Aber trotzdem kann ich immer noch besser werden. Und dieses Besserwerden geschieht dann über Gegenstände. Mhm. Also ich finde bessere Gegenstände. Und das Interessante ist, dass die besseren Gegenstände auch toller ausschauen als die einfachen Gegenstände. Also man kann es dann auch erkennen, dass sie bessere Gegenstände haben als andere.
0: Yeah. Sie haben jetzt diesen methodischen Zugang erwähnt, den Sie dann gewählt haben, um, ihrer um sich ihrer Forschungsfrage und der Antwort darauf sozusagen anzunähern. Das heißt, Sie haben dann ähm, innerhalb Ihrer Rolle in dem Spiel eine Beobachterposition eingenommen. Oder wie wie kann man sich das vorstellen? Ja. Also man spricht ja auch,
1: äh, ethnografisch ein methodischer Zugang, der eben gekennzeichnet ist durch eine Offenheit, aber auch durch einen Methodenpluralismus. Also in dem Sinn können auch verschiedene Methoden äh, innerhalb dieses Zugangs ähm, verwendet werden. Ein zentraler Zugang, äh, eine zentrale Methode meines ethnografischen Zugangs war diese teilnehmende Beobachtung. Und teilnehmende Beobachtung, dieser Begriff sagt jetzt schon eines aus, dass sie immer teilnehmen. Mhm. Also auch wenn ich sozusagen beobachte, nehme ich in dieser Welt, in diesem Kultur- oder Lebensraum, Handlungsspielraum von Menschen sozusagen teil. Und gerade innerhalb der game Studies wird auch immer wieder betont, dass wenn, das, wenn Forscher und Forscherinnen sozusagen Spiele teilnehmen, beobachten, dann ist immer ganz klar, dass sie immer teilnehmen. Denn gerade um, um überhaupt in diese Spielwelt einzutauchen, musste ich ja überhaupt einen Spielcharakter erstellen. Ja, ja. Als solche bewege ich mich ja schon in dieser Welt und muss ja trotzdem das Monster im, im, im Blick haben, währenddessen ich auch die Spieler und Spielerinnen im Blick habe. Und dieses beobachten ist auch immer wieder eine Herausforderung gewesen, weil man ja auch in diese Spielwelt eintaucht und gerade auch in diesen Flow, in diese Spielerfahrung sozusagen wirklich reinkommt, dass das es manchmal also mehr Teilnahme als Beobachtung war. Mhm. Und mhm. dann war halt dann wieder wichtig, herauszugehen aus diesem Forschungsfeld, dann auch wieder ähm, nach Spieleinheiten sozusagen, Beobachtungen aufzuschreiben, Interessantes, Irritierendes in Forschungstagebüchern festzuhalten, mit Spielern und Spielerinnen dann auch wiederum zu besprechen und dann auch diese Fotointerviews haben mir eben auch ähm, geholfen, nicht nur meine eigene Spielerfahrung sozusagen zu reflektieren und zu analysieren, sondern auch die den Zugang zu der Spielerfahrung der anderen zu erhalten.
0: Ja. Ist Ihnen das schwer gefallen? Das Spielen? Dass, dass Sie diesen, dass Sie immer wieder auf so eine Abstraktionsebene gekommen sind. Sie haben ja gesagt, Sie mhm. haben, also ich habe, wenn ich, wenn ich so Assoziationen zu World of Warcraft ähm, irgendwie schildern müsste, die ja wirklich sehr, äh, auf keinem sehr äh, ausgeprägten Wissen basieren, das gebe ich ganz offen zu. Aber das ist sowas, wo, 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 wo so, was ich davon gehört habe, dass sich Leute darin dann irgendwie verlieren, dass es ähm, auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, wenn Sie sich wenn sie sagen, dass Sie sich da auch so stark darauf, oder stark, dass Sie einfach auf die, auf die Thematik eingelassen haben, ist ihnen, sind Sie da in diesen Flow recht stark reingekommen, wie Sie es jetzt geschildert haben? Oder haben Sie dann immer gesagt, so, jetzt höre ich auf mit dem Spiel und jetzt ähm, gehe ich das methodisch durch? Mhm. Also ehrlich
1: gesagt muss ich sagen, dass es eigentlich der umgekehrte Weg war. Ich ja. hätte mir manchmal gewünscht, mehr in diesen Flow reinzukommen.
0: Okay. Und mich
1: eben gerade von meiner Position als Forscherin oder Beobachterin auch zu lösen. Ja. Also ganz, <lacht> zum Beispiel, ich habe ja an der Universität Innsbruck sozusagen als Doktor, als als Doktorandin und Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über drei Jahre am Institut für Europäische Ethnologie und äh, Geschichtswissenschaften und der Europäischen mhm. Ethnologie an der Universität Innsbruck gearbeitet und hatte dort eben auch ein Büro zur Verfügung. Und ähm, gerade diese Trennung zwischen Spiel und Arbeit also das, das habe ich irgendwie so verinnerlicht ähm, gehabt, dass ich einfach gemerkt habe, im Büro würde of Warcraft zu spielen. Und plötzlich kommt so eine Kollegin rein und adapt mich unter Anführungszeichen beim Spielen. Das hat mich immer wieder daran gehindert, wirklich im, im Universitätsraum zu spielen. Ja. Auf der anderen ja. Seite war das ja gerade meine Aufgabe, Forschung zu betreiben.
0: Mhm.
1: Und äh, ein anderes Problem war zum Beispiel, würde spieler und Spielerinnen, die Masse sozusagen spielt auch abends nach nach der Arbeit, ja. nach verschiedenen äh, alltäglichen Verpflichtungen. Und das wäre war dann wiederum meine Freizeit. Zu der Zeit war ich sehr viel sportlich unterwegs. Das ja. heißt auch dann wieder den ähm, aufs Klettern zu verzichten und dafür aber zu spielen. Also das das waren alles so Punkte, die mir manchmal auch ähm, jetzt manchmal mir auch erschwert haben, wirklich in diese Spielerfahrung einzutauchen. Mhm. Also waren Sie fast ein bisschen zu wissenschaftlich dran. Ja, also am Anfang <lacht> habe ich da wirklich daran arbeiten müssen, dass ja. ich wirklich, äh, wirklich loslassen habe können und einfach auch mal genießen, spielen, mhm. Spaß auch haben kann, obwohl man sagen muss, dass... Äh, dass auch, das Spieler und Spielerinnen auch nicht nur Spaß in dieser Welt erleben. Es ist mit einem großen Zeitaufwand auch verbunden. Mhm. Ähm, und man geht auch eine gewisse soziale Verpflichtung ein in dieser Welt. Das heißt, viele Spieler und Spielerinnen ab einem gewissen äh, Level und einer gewissen Spielerfahrung bilden soziale Verbünde, sozusagen sogenannte Gilden, mit, mhm. äh, und mit den Mitgliedern und Freunden und Freundinnen dieser Gilden sozusagen treffen sie sich dann auch wöchentlich, um eben verschiedene Monster und verschiedene Aufgabe, Aufgaben zu lösen. Und äh, sie sind darauf angewiesen, weil jeder Charakter in dieser Welt bestimmte Fähigkeiten hat, bestimmte Kom äh, Kompetenzen. Und nur wenn man sich sozusagen gemeinsam zusammenschließt, dann kann man schaffen, wirklich schwierige Monster und Aufgaben zu lösen. Mhm. Und gerade das schafft eben auch diese schafft eben auch diese soziale Vergemeinschaftung. Auf der anderen Seite aber diese Verpflichtung, ähm, gewisse Gegenstände zu erhalten, einen gewissen davon zu betreiben, um eben gut zu bleiben, ähm, gewisse Fähigkeiten zu erlernen, eben auch Zeit zu investieren, damit man
0: überhaupt ähm, daran teilhaben kann. Mhm. Wenn wir jetzt das so ein bisschen abgesteckt haben, wie Sie das methodisch angegangen sind, was war dann Ihre, was, war, was haben Sie herausgefunden? Also für mich ist ja immer so spannend die Frage ganz einfach: Warum machen Menschen das? Warum? Und Sie haben ja selber schon diese Frage am Anfang formuliert. Woraus ergibt sich diese Anziehungskraft? Also ich habe ja anfangs war das ja mein Ausgangspunkt. Woraus
1: ergibt sich diese Anziehungskraft? Ja. Im späteren Moment war es dann ja vor allem diese Gegenstände. Mhm. Also welche Bedeutungen haben gegen, diese Gegenstände Schwert, ring rüstung für Spieler und Spielerinnen in dieser Welt und auch in ihrem Alltag vielleicht. Und äh, für mich ist dann ganz deutlich herausgekommen, dass also diese Gegenstände eine wichtige Rolle haben, die also über ihren Gebrauchswert hinausgeht. Also es das heißt ein gewisses Amulett macht mich zum Beispiel stärker. Das wäre ihre Funktion in dieser Welt. Aber ihr habt dann gesehen, aha, es gibt ja wohl andere Bedeutungen, die mit, damit verknüpft werden. Zum Beispiel Erinnerungen. Also mhm. Gegenstände erinnern an Freunde und Freundinnen, mit denen ich gemeinsames Monster sozusagen besiegt habe, um dieses Amulett zu erhalten. Oder an die Freundin, die mir dieses Amulett in dieser Welt geschenkt hat, als Zeichen unserer Freundschaft als Zeichen unserer Zusammenarbeit, als Zeichen für was auch immer. Ähm, sie seien Erinnerungen auch an Leistungen, also an etwas, was ich sozusagen geschafft habe. Das, was ich alleine oder in Kooperation mit anderen sozusagen erreicht habe in dieser Welt. Diese Dinge sagen auch etwas aus. Das heißt, ich kann auch mit denen, ähm, über, über sie, mit anderen kommunizieren. Also in dem Sinn, ich kann dieses Amulett tragen. Und sozusagen auch meine Leistung nach außen äh, darstellen. Ich kann dadurch wiederum Respekt und Anerkennung von anderen Spielern und Spielerinnen erhalten. Das heißt, sie fungieren auch als gewisse als, im gewissen Sinne als Statussymbole in dieser Welt. Das heißt, ich habe eigentlich herausgefunden, dass diese Gegenstände auf unterschiedlichen Ebenen eine zentrale Rolle nicht nur im Spiel spielen, also im Sinne, dass ich Besser werde, dass sie was Neues erreichen kann, dass sie bessere Menschen besiegen kann, sondern, dass sie wichtig sind, um im Freundschaften in dieser Welt zu stabilisieren, dass sie wichtig sind, um meine Rolle innerhalb dieser sozialen Gruppe sozusagen, zu, also mich dort zu positionieren, dass es wichtig ist, ähm, mich über diese Dinge eben von anderen abzugrenzen, also Distinktionsprozesse und gleichzeitig eben auch wirken sie identitätsstiftend. Und das habe ich sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen dann angeschaut. Was vielleicht so wichtig ist oder interessant ist, dass einfach europäisch, ethnologisch gesehen, äh, beschäftigt sich ja meine Fachdisziplin sozusagen mit materieller Kultur, also mit ja. Gegenständen. Und eben nicht mit Gegenständen in virtuellen Welten, sondern mit Gegenständen aus unserem Alltag. Das kann zum Beispiel eine Jeanshose sein. Das kann aber zum Beispiel auch äh, der Fernseher sein, bis hin zum Küchentisch. Also, der Ausgangspunkt der europäischen Ethnologie, die sich eben mit materieller Kultur beschäftigt, ist also, dass Menschen sich mit Dingen umgeben. Und es sind die wunderlichsten. Das können auch ganz alltägliche, aber das können irritierende, das können un und für sich sinnlose Gegenstände sein, mit denen wir uns also in unserem Alltag umgeben. Mit denen wir leben, also die wir sozusagen nutzen. Die wir auf unterschiedlichen Weise gebrauchen, die wir wiederum verändern, die wir wegwerfen, die wir reparieren, die wir verschenken. Und die europäische Ethnologie, die sich gerade mit diesem Themenschwerpunkt beschäftigt, geht davon aus, dass also über die Auseinandersetzung mit diesen Dingen, können wir also nicht nur etwas über diese Gegenstände, über ihre Form, ihre Materie sagen, sondern wir erfahren etwas über die Menschen selbst. Mhm. Also wie sie miteinander kommunizieren wie sie Beziehungen gestalten, wie sie Kultur ähm, schaffen, also indem sie Ordnungen auch mit, zum Beispiel Autos, ein Mercedes oder ein Fiat Tanda, also ja, dass ja. sie sozusagen Ordnungen auch schaffen. Und, gerade, ähm, und ich habe also versucht, diesen Zugang auf diese virtuellen Welten zu übertragen oder ähm,
0: auszuprobieren, dort zu reformulieren. ja Haben Sie dann... Äh, sozusagen festgestellt, dass es in den virtuellen ähm, Welten, was jetzt diese Gegenstände äh, betrifft, wie Sie es jetzt beschrieben haben, eigentlich nach einem ähnlichen Schema abläuft, wie ich das auch mit äh, realen Gegenständen mache, wie Sie gesagt haben, der Küchentisch oder meine Jeanshose oder mein keine Ahnung, mein, meine Lieblingstasse oder sonst irgendwas, mhm. dass sich das sozusagen auch in den virtuellen Bereich überträgt und in einer ähnlichen Weise stattfindet? Genau.
1: Also dass es dort eben in einer ähnlichen äh, Weise stattfindet und dass diese Gegenstände zwar virtuell sind, im Sinne, ich kann sie also im Alltag nicht herausnehmen, ich kann sie nicht berühren, ja. in dem Sinne. Ich kann es ja nur über meinen Charakter machen. Ja. Aber über meinen Charakter kann ich sie sehr wohl berühren. Ich kann sie aufheben, ich kann sie wegwerfen, ich kann ja. sie eintauschen, ich kann sie verschenken. Und gerade dadurch also haben diese Gegenstände sehr wohl eine ähnliche Rolle also oder dieselbe Rolle. Ja. Nur halt so wie in jedem unterschiedlichen Lebensraum, in dem wir uns befinden oder in Lebenswelten, in denen wir uns bewegen, haben die Gegenstände vielleicht auch unterschiedliche Rolle, aber sie fungieren auf ähnliche Weise.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, dass Sie in Ihrer, in, Ihrer, in Ihrer Forschungsdisziplin daraus dann Rückschlüsse auf die... Benutzerinnen und Benutzer der Gegenstände ähm, schließen. Was, was, was sind denn dann für Rückschlüsse möglich auf, auf jene Menschen, die, die, sich in, die sich mit virtuellen Gegenständen in dieser starken Form umgeben? Was haben Sie denn mhm. da für Rückschlüsse
1: gezogen? Also Rückschlüsse nicht in dem Sinn, dass ich sozusagen etwas über den einzelnen Menschen jetzt aussagen ja. äh, will, mhm. ähm, sondern vielmehr, dass ich etwas über die Spieler und Spielerinnen erfahren habe. Und ja. über ähm, deren zusammenleben, ähm, dass sie zum Beispiel, dass zum Beispiel diese Gegenstände ja ganz zentrale Rolle haben in, einer, in, in Freundschaften innerhalb von Freundschaften in diesen virtuellen Welten, dass ich zum Beispiel ähm, zum Beispiel Reittiere, also es sind so tolle äh, Tiere oder Wesen unterschiedlichen ja. Aussehens die mir zum einen als Transportmittel dienen. Also ich kommen von, von Punkt A zu Punkt B sozusagen ähm, reiten oder Flugreittiere eben fliegen. Und diese Reittiere sind groß meistens. Also man kann sie schon von Weitem erkennen. Sie sind also sichtbar für alle anderen. Und immer wieder habe ich eben auch Spieler und Spielerinnen beobachtet und eben auch mit ihnen gesprochen, wie zum Beispiel sich das Selbe Reittier sozusagen gekauft haben oder arbeitet haben und dann gemeinsam auf demselben Reittier sozusagen in diese Stadt eingeritten sind. Und gerade um eben dieses Gemeinschaftsgefühl überhaupt zu erzeugen, also wir gehören zueinander, das war sozusagen, das war also über diese Gegenstände möglich. Dann ähm, zum Beispiel gibt es ganz seltene Gegenstände, die einfach einen gewissen Zeitaufwand brauchen, damit es überhaupt ähm, erhalten kann. Das kann nicht jeder und jede machen, aufgrund unterschiedlicher Lebenssituationen, in welchen sie sich befinden. Das heißt, es haben nur Einzelne diesen Gegenstand. Dadurch ist es mir möglich, als Spieler und Spielerinnen und Spieler mich von anderen abzugrenzen, also anders auszuschauen, ähm, besser zu sein, besser zu sein. Leistungen zu haben. Das heißt, also ich habe vor allem auf der, auf der Ebene des Sozialen, des, wie funktioniert Zusammenlegen, wie funktioniert Kommunikation über diese Gegenstände, ähm, da eigentlich äh, für mich und für das Fach, die Fachdisziplin Europäische Ethnologie und Medienpädagogik eigentlich äh, Interessantes herausgefunden, ja. würde ich jetzt so sagen.
0: Nachdem, wie Sie es, also diese Dinge, die Sie jetzt schildern, das sind für mich ja so ganz typische, wenn man das so banal sagen kann, ganz typische menschliche Eigenschaften, die sich da im Grunde auf eine virtuelle Welt übertragen, ähm, dann ist es eigentlich dieses Klischee von diesem nerdigen... Spieler, der den ganzen Tag in einem dunklen Zimmer sitzt und sich in irgendwelchen Spielwelten verliert und nie rausgeht und ganz blass und dünn ist, so wenn man das so ganz <lacht> klischee-mäßig formulieren müsste. Trifft wahrscheinlich nicht zu, oder? Wer spielt denn World of Warcraft?
1: Ja, das ist eine sehr spannende und eine sehr wichtige Frage, weil es einfach wichtig ist, sich gerade mit diesen mit Bildern, die sich also in unseren Gedächtnissen ja festsitzen. Also das Bild vom Computerspieler yeah. hat sich ja festgesetzt. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig zu betonen, als Medienpädagogin auch besonders, dass es den typischen Computerspieler eben gar nicht gibt. Also wir haben es hier also nicht mit einem Einheitsbreit zu tun, sondern wir haben es mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, also auch die Computerspielerin kommt vor. Yeah. Wir haben es hier nicht mit äh, Minderjährigen, sondern vielfach mit Erwachsenen zu tun. Wir haben es äh, mit Menschen in unterschiedlichen Lebensbedingungen zu tun, das heißt Verheiratete bis hin zu äh, Menschen mit äh, Familienmitgliedern, also Menschen mit Kindern, vielfach äh, Vollzeit beschäftigt oder eben Arbeits-, also arbeitend. Das heißt, wir haben es als äh, das ist sozusagen ein Bild, das sich festgesetzt hat, aber eigentlich gar nicht ähm, zutrifft. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil sich auch in meinen Gesprächen mit Computerspielern und Computerspielerinnen immer wieder deutlich geworden ist, dass sie eigentlich sehr froh waren, mal mit jemandem zu sprechen, den, mit den, den sie einfach mal von Computerspielen, von der, mhm. der Faszination des Computerspielens, einfach mal offen ähm, sprechen konnten.
0: Ja. War es für Sie schwierig, Leute zu finden?
1: Nein, die Face-to-Face face
0: mit Ihnen drüber reden. Sie
1: also haben nicht
0: Face-to-Face face mit Ihnen gesprochen.
1: Ich okay. habe die Interviews über Skype ja. oder Teamspeak ähm, ja. gemacht. Mhm. Ich habe mit Ihnen vorerst ähm, E-Mail-Kontakt ähm, gehalten und das Interview selbst
0: sozusagen ist über Skype sozusagen ähm, abgelaufen. Und dann haben Sie sie gefragt, warum Sie das machen. Oder was ihre Lieblingsgegenstände sind? oder Genau, also ich habe sie eigentlich nicht gefragt,
1: warum sie das machen, sondern ja. ich habe äh, versucht, also die Interviews selbst waren in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil ist mal sehr offen, einfach mal habe ich sie über ihren Charakter, über einen Spielcharakter sprechen lassen. Mhm. Und zwar anhand eines Screenshots, der mir von Ihnen selbst sozusagen zur Verfügung gestellt wurde, das war so der Ausgangspunkt. Und gerade über das, welchen Charakter habe ich? Welche Gegenstände trägt mein Charakter? Wie kleide ich? Meinen Charakter. Wobei ich auch sagen kann, meinen Charakter möchte ich jetzt sagen, die meisten Spieler und Spielerinnen haben verschiedene Charaktere, also Aha. spielen verschiedene Figuren in dieser Welt, aber haben meistens einen Main-Charakter, einen Hauptcharakter, wo sie am meisten Zeit verwenden, der ihnen vielleicht auch am meisten bedeutet, ähm, den sie am meisten spielen. Gerade. Und über, über dieses, über die eigene Erfahrung, also wie gehe ich mit Gegenständen selbst um? Ähm, habe ich eigentlich dann auch schon viel erfahren über ihren Umgang mit den Gegenständen. Im zweiten Teil ist dann vor allem darum gegangen, dass ich Screenshots, die ich eben also Fotos, die ich während meiner Teilnehmendbeobachtung in dieser Welt ähm, gemacht habe, oder Fotos, die mir von anderen Spielern und Spielerinnen zur Verfügung gestellt wurden oder die ich ähm, bei meiner äh, bei während der Internetrecherche gefunden habe, ihnen zur Verfügung gestellt habe in Form von Fotoalbums auf Flickr, und das ist so eine Fotosharing-Seite oder Möglichkeit. Und wir haben dann also über diese Fotos gesprochen. Und es war ein sehr offenes Gespräch, weil Fotos oder Bilder ja viel zulassen und viele Interpretationsräume auch schaffen. Aber mir ist es eben gerade um diese Offenheit gegangen. Und eben gerade um diese Fotos, die wir sozusagen gemeinsam als Forscher und Bevor, Forscherin und Beforschte angeschaut haben. Und über dieses gemeinsame Schauen, dieses gemeinsame Betrachten hat sich dann auch etwas so wie eine Gesprächssituation entwickelt, wo wir beide eigentlich ähm, ohne Frage- und Antwort, Antwortspiel sozusagen miteinander über Dinge in World of Warcraft gesprochen haben.
0: Ja, yeah. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt zu plakativ formuliert, aber was, was, was lässt sich denn über Menschen aussagen, die sich in diese Welt begeben? Oder lässt sich eben gar nichts Spezielles über sie aussagen, weil es ähm, so, so eine ähm, heterogene Gruppe ist?
1: Also ich würde Ihnen da zustimmen, dass wir es eben mit einer heterogenen Gruppe zu tun haben, ja. die aus unterschiedlichen Gründen diese Spielwelten eben auch betreten, die innerhalb von World of Warcraft unterschiedliche Spielziele auch anstreben und ähm, die sich auch in unterschiedlichen Spielen bewegen. Also es gibt Computerspielerinnen und Computerspieler, die sozusagen ein, gewisse, ein gewisses Spielgenre also zum Beispiel Spiele, die also ähnlich sind, wie of Vorköpf spielen. Mhm. Es gibt aber auch andere, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Spielen sozusagen spielen. Ähm, also ich würde da jetzt ungern irgendwelche Spezifika ähm, hervorstreichen. Was aber interessant, oder was gerade, gerade mit Ihrer Frage eben, worauf sie verweist, ist eigentlich äh, die Komplexität der Computerspiele selbst und die Komplexität des Menschen und in dem Sinne auch des Computerspielers, der Computerspielerin sozusagen ähm, ganz klar aufzeichnet. ja Und gerade deshalb... <lacht> Wählt die, wählen Game ist eben auch einen interdisziplinären Zugang? Sie versuchen sozusagen Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen an Spiele zu stellen, um gerade dieser Komplexität, dieser Vielschichtigkeit, dieser ähm, Bedeutungsvielfalt, also irgendwie auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Haben Sie sich bei World of Warcraft eigentlich auch ähm, mit jenen beschäftigt, die das Spiel entwickeln? Oder hat das eine Rolle gespielt oder haben Sie sich sozusagen auf das Vorhandene konzentriert? Also ich habe mich über
1: andere Forschungen sozusagen mit dem auseinandergesetzt. Ich habe aber keinen Kontakt herstellen können mit Blizzard Entertainment selbst.
0: Okay.
1: Ja. Oder mit Game Designer selbst, die sozusagen mhm. diese Spielgegenstände dann auch designt haben. Und was schon ganz klar ist, dass sich diese Spieler und Spielerinnen ja nicht in einer nicht vordefinierten Welt befinden. Also wir haben es ja mit einer Spielwelt zu tun, die sozusagen ein gewisses, Land ein gewisses Landschaftsbild schon aufweist, äh, die mir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Ja. Also ich kann zum Beispiel äh, innerhalb dieser Welt meine Gegenstände verkaufen, aber ich kann sie nicht innerhalb dieser Welt sozusagen gegen ähm, reale Währung verkaufen. Also ich kann mich nur innerhalb diesen Bedingungen bewegen, mhm. die mir ja diese Game Designer äh, zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite ist diese Welt eben doch so offen konzipiert, dass eben viele Möglichkeiten ähm, trotzdem übrig bleiben und zum Beispiel ich doch noch jemand heiraten kann, obwohl ich dafür nicht belohnt wäre innerhalb dieser Welt. Mhm. Also ich kann vieles machen in der Welt, was unabhängig ist von Spielzielen, von Spielbelohnungen, von Spielaufgaben. Ja. Und das Interessante an World of Warcraft ist, dass wir es dass hier mit einer äh, sogenannten persistenten, also durchdringenden Welt zu tun haben. Also auch wenn ich meinen Computer ähm, abschalte, existiert ja. diese Welt noch. Das heißt, sie, sie entwickelt sich weiter, weil ja andere Spieler und Spielerinnen gerade in dem Moment sozusagen spielen können. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Familienessen Sonntag vor, äh, Sonntagmittag gehe, dann weiß ich eigentlich als Spieler und Spielerin, dass jetzt, während, des, während ich hier sitze und mit meiner Oma über ihren 90. Geburtstag vielleicht spreche, ja. weiß ich aber, dass meine Freunde und Freundinnen jetzt gerade sozusagen vielleicht in dieser Spielwelt als erste Gilde ähm, Europas das Monster besiegen wird. Und ich bin nicht dabei. Weil danach kann ich es ja nicht mehr als erstes besiegen. Danach ja. ist es ja schon passiert. Und das ist eben gerade das, was eben auch diese Dringlichkeit bei Spielen wie World of Warcraft auch ausmachen, eben wieder in diese Welt zurückzukehren, so schnell wie möglich eben wieder zurückzukehren, weil ja da was passiert, es entwickelt ja. sich weiter. Und die Welt, es gibt kein Ende. Ich ja. kann das Spielziel nie erreichen, weil eben auch wieder Blizzard in der Themen daran arbeitet, diese Welt immer wieder zu aktualisieren, neue Gegenstände, neue Aufgaben hinzuzufügen. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt, wenn ich Sie da jetzt als Medienpädagogin vor allem fragen würde, ist das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, dass ich eben, wär, dass ich das sozusagen nicht mehr aus dem Kopf bekomme, ist das mhm. ein Punkt, wo die Faszination zu einer gewissen, um es jetzt überspitzt zu sagen, Gefahr wird? Also wo zumindest auch durch unterschiedliche Forschungen
1: bestätigt wurde, dass ein gewisses Potenzial besteht, um eben viel Zeit darin zu investieren mhm. und auch bis hin zu einer gewissen Möglichkeit eine Sucht zu entwickeln. Ja. Trotzdem geht es dabei immer wieder äh, gerade um die Aufgabe, einfach im Umgang mit Computerspielen, mit Freizeitbeschäftigung im Insgesamt einfach einen gewissen Ausgleich, äh,
0: Gleichgewicht herzustellen. Ja. Ähm also sie würden als, das ist ja, sie haben zwar am Anfang äh, gesagt, dass sie sich genau dieser Frage im Endeffekt entziehen wollten, aber ist es jetzt bei bei, bei so einem Spiel wie World of Warcraft, was es wirklich einen großen Bekanntheitsgrad hat, ist es jetzt so etwas, wo man sagen kann, davon profitiert der Mensch in irgendeiner Weise oder lernt etwas dabei oder baut gewisse Fähigkeiten aus, wenn er sich auf so eine Welt einlässt? Ja, es ist, hat auch verschiedene Forschungen, auch zu Potenzialen vom World of Warcraft sozusagen,
1: zum Lernmöglichkeiten oder also zur Kompetenzbildung sozusagen gegeben. Gerade zum Beispiel auch Wirtschaftswissenschaften haben sich ähm, dafür interessiert, wenn es um Führungsqualitäten gegangen ist. Also wenn es darum geht, ähm, stellen Sie sich vor, in den Anfängen vom World of Warcraft waren diese Gilden, von denen ich gesprochen habe, also diese sozialen Verbünde von Spielern und Spielerinnen, die sich sozusagen eigenständig zusammengefunden haben und als Gruppe formiert haben, um dann eben gemeinsam Strategien zu entwickeln, gegen Monster zu kämpfen. Das war sozusagen auf freiwilliger Basis. Die Führungsposition, also wie eine solche Gruppe geführt, geleitet werd, äh, wird, war nicht äh, ausformuliert. Und ähm, es war dann, es ist einfach sehr spannend, wenn man sich vorstellt, dass eine Person diese Aufgabe übernimmt, freiwillig, und dann an... An gewissen, in gewissen Events sozusagen Gruppen von 40 Spielern und Spielerinnen geleitet hat, gemeinsam geschafft hat, dass diese Gruppe sozusagen sich zusammenfindet und es eben schafft, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, dann ist es eben darum gegangen, ja, welche, welche Leitungskompetenzen kann da sozusagen jemand, der oder die World of Warcraft spielt, ähm, entwickeln? Ja. Dann geht es auch um soziale Fähigkeiten, also das Zusammenarbeiten, das Kooperieren mit anderen, die Teamfähigkeit.
0: Also sicher auf unterschiedlichen ja, Ebenen. verstehe. Wie ist es denn Ihnen gegangen? Haben Sie irgendwann den Punkt erreicht, wo Sie gesagt haben, so jetzt habe ich genug teilnehmend geforscht? Genug teilnehmend geforscht, ja. <lacht> Oder so, hat das ja. Gefühl, Sie haben jetzt genug Material, um das in Ihrer Dissertation aufzuarbeiten? Genau. Also genug geforscht, also ich
1: glaube Teilnehmerbeobachtung gerade bei diesem methodischen Zugang ist ja immer wieder schwierig, wirklich diesen Moment einfach mm, dann auch ich, ja. ab, Also ab wann weiß sie genug über dieses Feld? Ab wann verlasse sie denn auch wieder um, also dieses Feld? Ist ja eine schwierige Frage manchmal. Ist halt auch ein gewisser Zeitdruck, der auch dabei helfen kann. Bei mir war es einfach auch noch, dass sie wirklich dass ich das irgendwie so empfunden habe, dass ich diese Zeit in World of Warcraft verbracht habe, dass ich aber viel, an viele Aktivitäten in, teilgenommen habe, dass ich vieles gesehen habe, aber dass, ich eigentlich, dass es eigentlich das ist nicht unmöglich ist, sozusagen alles zu sehen, alles ja. äh, zu erfahren, ähm, überall mitzumachen. Also es wäre sich zeitlich ähm, nicht ausgegangen, weil ein Jahr trotzdem eine sehr kurze Zeit ist. Also ein Jahr der intensiven teilnehmenden Beobachtung. Ähm, für mich war es einfach eben die Ebene, wo ich in diese Spielerfahrung gesammelt habe, wo ich dann aber auch sozusagen eine gewisse Tiefe des Forschungsfeldes erreicht habe, wo ich auch Kontakte zu Spielern und Spielerinnen hergestellt habe und mir dann aber auch immer wiederum in Hinterkopf hatte, ich habe ja dann noch, noch einen weiteren methodischen Zugang. Also es ist nicht mein alleiniger methodischer Zugang mhm. und das hat mir auch wiederum irgendwie die Sicherheit gegeben. Okay, ich kann jetzt dieses Feld verlassen, kann dann über den ähm, nächsten methodischen Zugang wieder neue Informationen sammeln und wenn es so sein sollte, dann auch wiederum zurückkehren oder mhm. weitermachen. Also haben Sie jetzt dann Ihren Charakter ruhend gestellt oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? habe ich meinen Charakter ruhend gestellt. Okay. Also, bis zur letzten Schreibphase ja. ähm, ist der Charakter immer wieder sozusagen wieder zum Leben erweckt
0: worden. Und jetzt aber habe ich es. Ähm, okay. Genau. Ich verstehe. Aber es ist interessant, dann haben Sie das wirklich für Ihre Forschung verwendet? Weil Sie haben ja, Sie haben ja auch immer wieder jetzt betont, das ist ja. Gerade bei solchen Spielen sehr stark, dass man da wirklich dann hineinwächst und das als Teil meiner eigenen Realität wird, der mir wichtig ist, haben Sie das wirklich sozusagen für sich abgesteckt, wofür Sie es gebraucht haben sozusagen. Genau.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Teilnahme in diesen sozialen Verbünden, sozusagen innerhalb dieser Gilden, begrenzt war. Also ich war auch Mitglied einer Gilde, ich habe mit ihnen auch Kontakt gehabt ich, oder immer noch, ich habe mit ihnen auch verschiedene Aktivitäten gemacht, aber ich habe... Ähm, ich war nie vollständiges Mitglied in dem Sinne, weil mir ja gewisse Rüstungsgegenstände, gewisse Fähigkeiten ja anfangs auch gefehlt haben, um überhaupt sozusagen an ihren Aktivitäten teilzunehmen. Und wie ich dann zwar besser geworden bin, habe ich zwar an diesen Aktivitäten teilgenommen, aber trotzdem war ich nie irgendwie in dieser, in dieser Position, dass die anderen auf mich angewiesen waren. Dass ich also mittwochabends um 8 Uhr dastehen soll, weil ich eben benötigt werde, um dieses Monster zu besiegen. Das heißt, ich habe das zwar über die anderen erfahren, ich habe das zwar auch bis zu einem gewissen Grad erlebt, aber ich hab, ich, ich bin sozusagen diese soziale Vergemeinschaftung habe ich also nur begrenzt auch erleben dürfen. Ja, verstehe. Was ich glaube, dass es eben schon ein sehr großer äh, Teil ist, warum, mhm, warum das so funktioniert, warum immer so eine große Faszinationskraft ja. auch ausgeht. Also es heißt auch immer wieder nicht das Spiel selbst, sondern die Menschen, mit denen Mann, Frau spielt.
0: Ja. Würden Sie sagen, dass, sofern man das sagen kann, wahrscheinlich nicht so allgemeingültig, aber zumindest in der Tendenz, dass das, was Sie jetzt über World of Warcraft gesagt haben, auf einer abstrahierten Ebene, was die Spielerinnen und Spieler betrifft, beispielhaft steht, auch für andere... Spiele in dieser Art und Weise oder müsste man sich das jetzt in jedem für jedes Spiel eigentlich separat anschauen? Was für Mechanismen da wirken oder? Genau. Also die
1: Spiele unterscheiden sich wirklich sehr deutlich voneinander. Ja. Nicht nur Spielgenres, sondern auch Spiele innerhalb eines gewissen Genres. Natürlich gibt es aber auch bestimmte Über ja, bestimmte Gemeinsamkeiten, die gerade Massenmehrspieler Online-Rollenspiele aufweisen. Ähm, trotzdem, die europäische Ethnologie geht ja eigentlich gerne von kleinen Feldern aus. Mhm. Also sie versteht sie nicht als abgeschlossene Kulturräume in dem Sinne, dass jetzt äh, World of Warcraft ein, ein in sich geschlossenes System wäre. Das kann man zum Beispiel schauen. World of Warcraft-Spieler bewegen sich ja nicht nur innerhalb dieser Welt, sondern es gibt ja dann diese ganzen World of Warcraft-Forums. Gegenstände ja. werden auf eBay verkauft. Ähm, bis hin zu ähm, ganzen. Gegenstände
0: werden auf eBay
1: verkauft. Genau, für reales äh, Geld. Die ist die also, virtuelle mhm. Gegenstände oder, oder Gesamt, oder ganze virtuelle Charaktere sozusagen, ja. wurden eine Zeit lang auch auf Ebay äh, verkauft. Jetzt haben sich die meisten Spiele eigentlich auch Konzepte sozusagen überlebt, damit es überhaupt äh, auf legalen Wege sozusagen auch möglich ähm, ist, äh, virtuelle Güter sozusagen zu verkaufen. Mhm. Also, momentan haben wir es auch mit einem Markt für virtuelle Güter, ähm, zu tun, genau, also wir haben es jetzt nicht mit abgeschlossenen Systemen zu tun, sondern wir haben es eigentlich mit Lebens- und Handlungsräumen von Menschen zu tun und gerade deshalb würde ich jetzt eigentlich sagen, es gibt Möglichkeiten, beispielhaft die Rolle von Gegenständen einfach aufzuzeigen. Für mich ist vielmehr zu betonen, dass also insgesamt meine Dissertation dazu beiträgt, zu verstehen, warum virtuelle Güter sozusagen beliebt sind, egal ob sie jetzt in World of Warcraft ist oder in Second Life oder äh, in Diablo, also warum virtuelle Güter sozusagen eine Bedeutung erlangen, mhm. welche Bedeutungen sie sozusagen ihnen zugeschrieben werden und welche Rolle sie eben auch in virtuellen Räumen äh,
0: einnehmen können. Mhm. Gibt es noch ein anderes Spiel, was Sie sich gerne mal in dieser Weise anschauen wollen würden oder wo, wo, wo möchten Sie denn, ähm, sofern Sie in diesem Bereich ähm, weiter äh, aktiv sein wollen, wo was wäre denn etwas, was Sie sich gerne anschauen würden, was wäre da so ein weiterer Schritt? Also momentan... Stehe ich stehe ja gerade kurz vor dem Abschluss
1: meiner mhm. Dissertation oder die Dissertation ist bereits fertiggestellt, aber Abschluss des Promotions, der Promotionsphase. Mhm. Und gerade in dieser Phase stellt man sich natürlich auch die Frage, wo könnte es hingehen, gerade auch Forschend. Und dabei muss ich sagen, dass sie immer mehr mich wieder wegbewegen würde vom Spiel, vom, vom Game Studies, in dem Sinn, dass mir einfach diese Dinge... Also die Dinge haben jetzt einfach die Faszinationskraft äh, meiner selbst auf sich gezogen. Momentan liegt das Interesse vielmehr auf äh, den Dingen selbst, als wie auf Spielräume. Und zwar äh, würde mich sehr stark diese vernetzten und sogenannten intelligenten Dinge ähm, interessieren, die ja unter dem Schlagwort des Internets der Dinge sozusagen fallen. Und zwar geht es dabei, dass sie so Dinge, Alltagsgegenstände, ähm, Gebrauchsgegenstände wie zum Beispiel der Kühlschrank bis hin zu unseren Turnschuhen vernetzt werden, also mit äh, Servern äh, und dem Internet kommunizieren, miteinander kommunizieren oder lernen. Zum Beispiel der Kühlschrank, der dann äh, selbstständig die Milch nachbestellen würde im mhm. Supermarkt, mhm. wenn die Milch sozusagen ausgeht, bis hin zu... Ähm, Wireless-Kopfhörer, die nicht nur zur Musik hören, sondern gleichzeitig auch zum Messen unserer Herzfrequenz äh, dienen. Also gerade diese, diese Ausstattung von Gegenständen mit Sensoren, diese Vernetzung von Gegenständen untereinander und mit Servern, ähm, die eben unseren Alltag wiederum durchdringen, das ist so momentan so ein Forschungsfeld oder Forschungsgegenstand, in den ich mich
0: gerade versuche hineinzudenken. Da haben Sie sich ein interessantes Feld ausgesucht, finde ich. Frau Rizzoli, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.